0: CAPÍTULO V. DEL TRIBUNADO. Cuando no se puede establecer una exacta proporción entre las partes constitutivas del Estado, o cuando algunas causas indestructibles alteran sin cesar sus relaciones, se instituye entonces una magistratura particular que no haga un cuerpo con las demás, que vuelva a colocar a cada término en su respectiva relación y que forme una unión o término medio, ya sea entre el príncipe y el pueblo, ya entre el príncipe y el soberano, o bien entre ambas partes a la vez, si es necesario. Este cuerpo, al cual llamaré tribunado, es el conservador de las leyes y del poder legislativo. Sirve a veces para proteger al soberano contra el gobierno, como hacían en Roma los tribunos del pueblo. A veces para sostener el gobierno contra el pueblo, como en la actualidad en Venecia el Consejo de los Diez. Y a veces para mantener el equilibrio por una y otra parte, como hacían los eforos en Esparta. El tribunado, no es una parte constitutiva del estado, y no debe tener ninguna porción del poder legislativo ni del ejecutivo. Pero por esto mismo es mayor su poderío. Porque sin poder hacer nada, puede impedirlo todo. Y es más sagrado y reverenciado, como defensor de las leyes, que el príncipe que las ejecuta y que el soberano que las da. Viose esto con evidencia en Roma? Cuando estos orgullosos patricios, que siempre despreciaron a todo el pueblo, se vieron precisados a humillarse delante de un simple oficial del pueblo, que no tenía ni auspicios ni jurisdicción. El tribunado, atemperado sabiamente, es el más firme apoyo de una buena constitución. Pero por poca fuerza que le sobre, todo lo trastorna. En cuanto a la debilidad, no le es natural. Y con tal que sea algo, nunca es menos de lo que debe ser. El tribunado degenera en tiranía cuando usurpa el poder ejecutivo del cual solo es moderador y cuando quiere ser autor de las leyes que solo debe proteger. El enorme poder de los eforos nada peligroso mientras que Esparta conservó sus costumbres aceleró la corrupción de estas una vez comenzada. La sangre de Agis derramada por estos tiranos fue vengada por su sucesor. El crimen y el castigo de los eforos apresuraron igualmente la pérdida de la república. Y después de Cleómenes, ya Esparta no fue nada. Roma pereció también por la misma causa. El excesivo poderío de los tribunos, usurpado por grados, sirvió en fin, con la ayuda de las leyes establecidas en favor de la libertad, de salvaguardia a los emperadores que la destruyeron. En cuanto al Consejo de los Diez en Venecia, es un tribunal sanguinario, detestado tanto de los patricios como del pueblo, y que lejos de proteger decididamente las leyes, solo sirve, después de envilecerlas, para descargar tenebrosamente unos golpes que nadie se atreve a percibir. El tribunado, del mismo modo que el gobierno, se debilita por la multiplicación de sus miembros. Cuando los tribunos del pueblo romano, en número de dos al principio, y después de cinco, quisieron doblar este número, el Senado se lo permitió, seguro de contener a los unos por medio de los otros. Lo que no dejó de suceder. El mejor medio para prevenir las usurpaciones de un cuerpo tan temible, medio de que hasta ahora ningún gobierno se ha valido, sería el de no hacer este cuerpo permanente, sino determinar los intervalos durante los cuales debería quedar suprimido. Estos intervalos, que no deben ser tan grandes que dejen tiempo para que se abaiguen los abusos, pueden ser establecidos por la ley, de modo que se puedan abreviar en caso de necesidad por medio de comisiones extraordinarias. Este medio me parece que no tiene inconvenientes, porque, como tengo dicho, no siendo el tribunado parte de la Constitución, puede ser suprimido sin que ésta se resienta. Y me parece también eficaz, porque un magistrado restablecido de nuevo no funda su poder en el que tenía su predecesor, sino en el que le da la ley. Capítulo VI De la dictadura La inflexibilidad de las leyes, que no permita que se modifiquen según las circunstancias, puede hacerlas perjudiciales en ciertos casos, y causar de este modo la pérdida del Estado en una crisis. El orden y la lentitud de las formalidades exigen un espacio de tiempo que las circunstancias a veces no permiten. Pueden presentarse mil casos para los cuales nada ha determinado el legislador, y es necesario tener la previsión de que no es posible preverlo todo. No debe pues intentarse el afianzar las instituciones políticas hasta el punto de renunciar a la facultad de suspender su efecto. Hasta la misma Esparta dejó dormir sus leyes. Pero solamente los mayores peligros pueden compensar el de alterar el orden público, y jamás se ha de suspender el poder sagrado de las leyes sino cuando se trata de la salud de la patria. En estos casos raros y manifiestos, se afianza la seguridad pública por medio de un acto particular que pone este encargo en manos del más digno. Esta comisión puede encargarse de dos maneras, según sea la especie del peligro. Si, sí, para poner el debido remedio, basta que se aumente la actividad del gobierno, se le puede concentrar en uno o dos de sus miembros. De este modo no se altera la autoridad de las leyes, sino tan solo la forma de su administración. Mas si es tal el peligro que el aparato de las leyes sea uno de los obstáculos que impidan preservarse de él, se nombra entonces un jefe supremo, que haga callar todas las leyes y que suspenda por un momento la autoridad soberana. En semejante caso no es dudosa la voluntad general, y es evidente que la principal intención del pueblo es que el Estado no perezca. De esta suerte, aunque se suspende la autoridad legislativa, no por eso se extingue. El magistrado que la hace callar, no puede hacerla hablar. La domina sin poder representarla. Todo puede hacerlo, menos leyes. El primer medio se empleaba por el sentado romano, cuando encargaba a los cónsules, por medio de una fórmula consagrada, que mirasen por la salud de la república. El segundo tenía lugar cuando uno de los dos cónsules nombraba un dictador. Costumbre que Roma había adoptado de la ciudad de Alba. En el principio de la república se recurrió con frecuencia a la dictadura, porque no tenía el estado bastante estabilidad para poder sostenerse con la sola fuerza de su constitución. Como las costumbres hacían entonces superfluas muchas precauciones que hubieran sido necesarias en otro tiempo, no se temía ni que abusase un dictador de su autoridad, ni que intentase guardarla más tiempo del señalado. Parecía por el contrario que tan grande poder fuese insoportable, tanta era la priesa que el que lo tenía se daba en dejarlo, como si hubiese sido demasiado pesado y peligroso el ocupar el puesto de las leyes. Así que, no es el peligro del abuso, sino el del empilecimiento el que me hace reprobar el uso indiscreto de esta suprema magistratura en los primeros tiempos. Pues mientras que la empleaban para hacer elecciones, dedicaciones y otras cosas de mera formalidad, era de temer que se hiciese menos terrible en caso de necesidad, y que se acostumbrasen a mirarla como un título vano, empleado tan solo para ceremonias inútiles. Hacia el fin de la república, los romanos, que eran ya más circunspectos, economizaron la dictadura con tan poco motivo como en otro tiempo la habían prodigado. Fácil era de ver que sus temores carecían de fundamento. Que la debilidad de la capital constituía entonces su seguridad contra los magistrados que tenía en su seno. Que podía un dictador en ciertos casos defender la libertad pública sin poder atentar a ella. Y que las cadenas de Roma no se fabricarían dentro de la misma Roma, sino en sus ejércitos. La débil resistencia, que Mario hizo a Sira y Pompeyo a César, demostró claramente lo que se podía esperar de la autoridad de la ciudad contra la fuerza exterior. Este error les hizo cometer grandes faltas. Una de estas fue, por ejemplo, la de no haber nombrado un dictador en la causa de Catilina. Porque, como si solo se hubiese tratado de la ciudad y cuando más de alguna provincia de Italia, con la autoridad ilimitada que las leyes daban al dictador, hubiera este disipado fácilmente la conjuración, que sólo se frustró por un concurso de dichosas casualidades que la prudencia humana jamás debía esperar. En vez de esto, se contentó el Senado con entregar todo su poder a los cónsules. De lo que resultó que Cicerón, para obrar eficazmente, se vio precisado a traspasar este poder en un punto capital y si bien los primeros arrebatos de alegría hicieron que se aprobara su conducta, con justicia se le pidió más tarde cuenta de la sangre de los ciudadanos. Derramada contra las leyes, reconvención que no se hubiera podido hacer a un dictador. Pero la elocuencia del cónsul lo arrastró todo. Y él mismo, a pesar de ser romano, prefiriendo su gloria a su patria, no tanto buscó el medio más legítimo y más seguro para salvar el Estado, como el de tener todo el honor de este negocio. Por esto hubo justicia en honrarle como libertador de Roma y en castigarle como infractor de las leyes. Por más gloriosa que haya sido su vuelta del destierro, siempre es cierto que fue una gracia. Por lo demás, de cualquier modo que se confiera esta importante comisión, conviene fijar su duración a un término muy corto, que no pueda prolongarse jamás. En las crisis, en que es preciso establecerla, el Estado se halla bien pronto destruido o salvado. Y pasada la urgente necesidad, llega a ser la dictadura tiránica o inútil. A pesar de que en Roma los dictadores sola eran nombrados para seis meses, casi todos abdicaron antes de este término. Si el término hubiese sido más largo, quizás hubieran intentado prolongarle aún, como hicieron los decenvidos con el de un año. El dictador solo tenía el tiempo preciso para remediar la necesidad que le había hecho elegir, pero no le tenía para formar otros proyectos. Capítulo séptimo. De la censura. Así como la declaración de la voluntad general se hace por medio de la ley, así también la declaración del juicio público se hace por la censura, la opinión pública es una especie de ley cuyo ministro es el censor, y este no hace más que aplicarla a los casos particulares, a imitación del príncipe. Lejos pues de que el tribunal del censor sea el árbitro de la opinión del pueblo, no es más que su declarador. Y luego que se aparta de ella, sus decisiones son vanas y de ningún efecto. Inútil es distinguir las costumbres de una nación de los objetos de su estimación, porque todo esto proviene del mismo principio, y se confunde por necesidad. En todos los pueblos del mundo, no es la naturaleza, sino la opinión la que decide sobre la elección de sus gustos. Rectificad las opiniones de los hombres y sus costumbres se purificarán por sí mismas. Siempre se quiere lo bueno o lo que se tiene por tal. Pero al formar este juicio es cuando uno se engaña, y de consiguiente este es el juicio que debe ser arreglado. El que juzga de las costumbres, juzga del honor. Y el que juzga del honor, toma su ley de la opinión. Las opiniones de un pueblo nacen de su constitución. Aunque la ley no determine las costumbres, la legislación las hace nacer. Cuando se debilita la legislación, las costumbres degeneran. Pero en tal caso el juicio de los censores no hará lo que no haya hecho antes la fuerza de las leyes. De aquí se sigue que puede la censura ser útil para conservar las costumbres, jamás para restablecerlas. Estableced censores mientras las leyes conserven su vigor. Luego que éstas le han perdido, es un caso desesperado. Nada legítimo tiene fuerza cuando las leyes ya no la tienen. La censura mantiene las costumbres, impidiendo que las opiniones se corrompan, conservando la rectitud de éstas por medio de sabías aplicaciones, y a veces también fijándolas cuando todavía están inciertas. El uso de segundos en los duelos, usado hasta con furor en el reino de Francia, quedó abolido por estas solas palabras de un edicto del rey, en orden a los que tienen la cobardía de buscar segundos. Este juicio, anticipándose al del público, lo determinó de un golpe. Pero cuando los mismos edictos quisieron decidir que también era una cobardía el desafiarse, lo que es muy cierto, si bien contrario a la opinión general, el público se burló de esta decisión, sobre la cual había ya formado su juicio. Ya en otra parte he dicho que no estando la opinión pública sujeta a la violencia, no debe haber ningún vestigio de esta en el tribunal establecido para representarla. Nunca admiraremos cómo se merece el arte con que este resorte, perdido enteramente entre los modernos, era puesto en planta por los romanos, y aún mejor por los lacedemonios. Habiendo un hombre de malas costumbres dado un buen padecer en el consejo de Esparta, los eforos, sin hacer caso de él, hicieron proponer el mismo dictamen a un ciudadano virtuoso. ¡Qué honor para el uno, qué borrón para el otro, sin haber dado ni alabanza, ni vituperio a ninguno de los dos! Unos borrachos de samos ensuciaron el tribunal de los Edios. Al día siguiente, fue permitido a los samnitas por un edicto público el ser sucios. Un verdadero castigo hubiera sido menos severo que semejante impunidad. Cuando Esparta había decidido lo que era o no honesto, la Grecia no apelaba de sus juicios.